0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva. Ya llevaba mucho tiempo de no estar con ustedes en solitario. Um, tuve un, un viaje muy provechoso a México con mi esposa, donde conocimos a, a, a varios amigos, Este, grabamos con Catálisis Podcast. Eh, Saludos a Sam y a Benja. Este, los tuvimos aquí en Línea Curva. Fue el mismo día que grabamos para Catálisis, de hecho. Y... Pues estuve con, con grandes amigos como Rick, Rick Santiago, que ja, no tuvimos el chance de grabar, pero sí tuvimos varias conversaciones y la pasamos increíble en Puebla. Um, en fin, este fue un viaje muy cool y, y pues no pude grabar episodio allá, solamente grabé el de Catálisis, que en realidad... Lo grabamos en el estudio donde ellos graban y fue más fácil. Este, y luego de eso, pues, eh, subí la serie 10 de 10. Y, y bueno, y no, estuve también en Tlaxcala. Eh, en el buen Aaron Ramírez me invitó a predicar a su iglesia Red. Entonces, subimos esos episodios, pero, pero no, no tuve el chance de grabar un episodio como este, eh, lo cual es habitual en línea curva. Y ya les debía la serie 10 de 10, así que aproveché que pues que estaba ya para editar los episodios y subirlos, entonces, este, nada, ya, ya estamos acá, <ríe> ya estamos a, acá de vuelta, este, en, en lo que creo que es un episodio ya habitual, de línea curva, y, y es muy especial porque además es el episodio número 50. Yes, episodio número 50 de Línea Curva. Este, quiero darles este dato porque estoy muy agradecido con ustedes. Ya estamos llegando a los 50.000 plays en 50 episodios, de verdad, gracias, eh, no, no se logra si no es por ustedes que semana tras semana le dan, hay gente que me dice que todavía está escuchando la serie Eniagrama, que la vuelve a escuchar una y otra vez, eh, eh, que escucha 10 de 10 seguidamente, que escucha estos episodios, entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo el ánimo, por todo el apoyo, y, y nada, este, este es el episodio número 50, no esperé llegar hasta aquí, Uh, y ahora no quiero parar <risa> Así que nada, ¿qué tal si, si iniciamos con este episodio que se llama El temblor y el zancudo? Um, hoy es 3 de abril, viernes 3 de abril Y yo sé que subo episodios generalmente los martes Sin embargo estoy grabando a las 7 y 37 de la mañana porque me desperté a las 4 de la mañana convencido, 100% convencido de que había temblado. O sea, yo me desperté, no les miento, este, sentí como tembló fuerte y además como que sentía réplicas de este temblor, o sea como que todavía continuaba esto y yo dije no pues eh, está temblando o sea realmente está temblando y pues está durmiendo bien rico y profundo entonces sí me desperté un poco alterado y como con un poquito de miedo eh, sin embargo lo que hice fue que agarré mi teléfono y me metí a twitter y, y tweeté eh, con el hashtag temblorcr ¿no? O sea, tem puse temblor CR O oh sí, temblor CR Eso fue lo que puse porque lo sentí muy fuerte um, De inmediato me voy a las tendencias de Twitter Y solo veo la casa de papel Y, y o sea, mis tendencias eran la casa de papel El profesor, Nairobi, este no sé qué, Tokio eh, Algo de Maserati <ríe> Y yo no he visto la casa de papel Entonces no entendía absolutamente nada eh, o sea, no he visto esta cuarta temporada de la Casa de Papel, entonces dije, no, o sea, no me voy a meter a esto porque va a ser spoilearme. Pero, pero dije, qué raro que no esté Temblor CR, porque siempre que hay un temblor en Costa Rica se pone muy en tendencia en Twitter inmediatamente. Entonces eh, me salgo de Twitter, eh, eh, espero unos minutos, me vuelvo a meter como a los 5 minutos y me doy cuenta que el único eh, comentario, el único tweet. Con el hashtag temblorcr es el mío. No hay ningún otro. Solamente está el mío. Y yo dije no algo aquí tiene que estar mal. O sea yo estoy convencido. De que tembló. Y a, a, al final me di cuenta. De que, de que todo podía ser. Parte de un sueño. E, en eso cuando. Estoy como en eso de si fue un sueño o no. Eh, empieza un zancudo. Andar dando vueltas. Por... Eh, por el cuarto y mi esposa Fabi se despierta y me dice, ma hay que matar este zancudo, entonces prendo la luz y busco el zancudo y lo mato y al final le digo a Fabi Ey, este tembló y ella, ¿en serio? Y yo, sí, me hace, ¿de ¿cuánta magnitud? Y yo, no, no, no sé, porque no he visto noticias, porque no la encuentro. Y me hace, ¿estás seguro? Y yo, sí, estoy seguro. Entonces ella se mete a Twitter y, y no, o sea, ve que el único tweet con el hashtag temblor CR es el mío. Entonces me dice, mi amor, ¿te soñaste el temblor? O sea, no fue real. Y yo, ¡ah! Oh, estoy seguro que fue real. Pero eh, el punto es que al final dije, no, o sea... Voy a borrar el tweet. Entonces, borré el tweet, ¿verdad? Y, y, y como que... Ah, al final, como habían pasado 15 minutos entre que estaba pensando en que si estaba despierto en el temblor o no, eh, en ver si el temblor fue en realidad nada más un sueño, y entre eso y estar buscando un zancudo y, y matándolo, eh, se me olvidó por 15 minutos que estaba asustado. Y cuando todo cayó en sí, empecé, o sea, ya cuando todo se calmó, empiezo a sentir una presión en el pecho, eran como las 4 y 15 ya, empiezo a sentir como una presión en el pecho y, y me empiezo, o sea, empiezo a tener miedo, o sea, no, como que un, como que, como que, que el miedo empezo, empezó a invadirme, no sé, o sea, como que empiezo a, a, a tener pánico. Y lo más curioso es que de inmediato, de manera inmediata En mi mente empieza a sonar esta canción de Hilson Que si no me, si no me equivoco se, se llama Por tu gracia Donde dice justamente esta, esta parte No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él Y estoy entre el miedo y esta canción Acabo de matar a un zancudo y acabo de creer que Tembló, mi esposa está eh, sentada en la cama viéndome, <ríe> y yo le digo, Fabi, necesito ir a orar. Entonces Fabi dice, ok. <ríe> Entonces me pongo un suéter, un suéter y, y salgo del cuarto y me pongo en la sala a orar. Ahora, hay unas, hay una ola de temor en el aire, y esto es inevitable hablarlo en estos tiempos. O sea, estamos en una crisis mundial con el tema del coronavirus, eh, redujeron salarios, eh, hubo despidos, la economía está limitada y si le sumamos a esto que hay, lo más importante es que hay personas enfermas y personas muertas alrededor del mundo a causa del COVID-19. Eh, si, si hay algo flotando en el aire es miedo, es, es yo lo llamaría un espíritu de temor. Que, que llega en la madrugada y nos hace pensar que está temblando, que de noche nos hace asegurar nuestras puertas, que nos hace creer que el llamado de quedarse en casa no es por precaución, sino por miedo. Um, sí, hay miedo en el aire. Hay, hay una, hay como un espíritu de temor que anda rondando por ahí y nos hace creer que lo peor está por venir. Y, y por lo menos ya yo llevo 20 días metido en casa, entonces. Si, si pienso en el futuro, sé que no van a ser eh, solamente 25 o 30 días, puede ser absurdo, puede ser mucho más. Y lo que yo pensé que iban a ser solo 14, ahora me doy cuenta que pueden ser casi hasta dos meses por cómo va surgiendo la situación, por lo menos aquí en Costa Rica. Y sé que en muchos países de Latinoamérica también. Eh, ahora, lo cierto es que cuando uno profundiza y, y yo... Pensando y meditando me doy cuenta que este espíritu que hay de, de temor, de miedo en el aire, este, voy a decir esto con mucho cuidado pero no, no es tan grande como creemos, es inofensivo y déjame de, de, de desarrollar esto porque no lo quiero decir así a la ligera y tampoco quiero que piensen que, que no estoy tomando esto de una manera seria. Eh, pero pero lo, lo cierto es que este espíritu de temor es como este zancudo molesto que no nos deja dormir sí, Si vos seguís mi Instagram, este, y si no lo seguís, te perdono, y Dios también <ríe> si, no seguís mi digo, si seguís mi Instagram, eh, verás que he subido una serie de, como de poemas, por decirlo así Como de relatos, como tres o cuatro relatos, hablando de que paso persiguiendo un zancudo <ríe> hasta matarlo ¿verdad? Y, y hago como una analogía de, que, de lo que ese zancudo representa verdad y demás. Eh, y nunca había pensado que este zancudo también podía representar el miedo. Eh, es como, como esto que flota en el aire, que, que nos molesta, que nos incomoda, que nos quita el sueño. Pero si al final prendemos la luz, podemos visualizarlo, buscarlo bien y con solo una palmada matarlo. ¿Sí? Así es, como, así es como estoy viendo el temor. Um, si has leído Primera de Juan 4.18, dice, En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Voy a repetirlo. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Lo leí al derecho y al revés. Pero el punto es que eh, amor es muy superior a temor. Y, y si algo hay que, tiene que predominar en esta crisis, si algo tiene que predominar, predominar en estos tiempos de, de COVID-19 y, y, y de pánico mundial es el amor y, y ¿por qué? porque ah, el primer detalle importante aquí es que el temor no es el contrario del amor cuando leemos esto, este versículo de 1 de Juan hay que entender que temor no es contrario del amor porque Dios es amor y y el temor es una representación de lo, que, de lo que es el enemigo De lo que es Satanás Y, y Satanás no es contrario a Dios Si es Luis En su libro Cartas del Diablo Su sobrino Muestra esto De que, de, de que en realidad diablo, el diablo no es Un contrario de Dios Porque Dios es muchísimo más superior Es como es como decir que el contrario de del Barcelona, en términos futbolísticos, es el, no sé, otro equipo de la Liga Española que no sea el Real Madrid o el Atlético de Madrid, entonces el, el Betis, eh, el Eibar, eh, es, como, es como decir que, que el contrario de, no sé, de Harry Potter, no es Voldemort sino que es Bellatrix, <ríe> sí, es como no sé, o sea no sé cuántas analogías puedo, puedo dar, cuántos ejemplos puedo dar, pero lo que sí sé es que el diablo no es el contrario de Dios, porque no, no están a la misma altura, de hecho hay un abismo grande <ríe> entre uno y otro, o sea están muy lejos, no le llega ni siquiera a los tobillos, no está a la misma altura, por lo tanto el temor tampoco puede ser el contrario del amor, porque no están a la misma altura para nada. No, no, no le llega. Y, y como diría eh, uno de mis artistas favoritos. O mi artista favorito Fito Páez. Es como. hay una Podría hacer referencia a una canción. Diciendo que es un enemigo que no está a la altura del conflicto. <ríe> ¿Sí? El temor no está a la altura del conflicto. Por lo tanto eh, el amor es muchísimo más superior que el temor. Ahora. Uh, Dios es amor. Y primera 1 Corintios 6.17 nos enseña que el que se une a este Dios, el que se une al Señor, forma un solo espíritu con él. Y esta unión permite que este amor fluya dentro nuestro y se mueva como un río en nuestro interior y eche fuera el temor de una sola patada. Ahora que mencioné Harry Potter me acordé de esto. No sé si has visto Harry Potter y la Orden del Fénix. Ah, al final de la película o, o del libro, si lo leíste como, como yo... Eh, Harry tiene un encuentro muy duro con su enemigo Voldemort. Eh, si, has, si, si has visto la saga o si más o menos entendés, eh, Voldemort y Harry tienen una conexión en el que Voldemort se puede meter a la mente de Harry, Harry se puede meter a la, a la mente de Voldemort. Eh, lo que sucede es que Harry no, no es tan bueno metiéndose a la mente de Voldemort, sino que es al revés. Voldemort más bien sabe que se puede meter a la, a la mente de Harry y, y lo, lo tortura con esto y pues logra varias cosas con esto. De hecho, Harry logra meterse bien a la mente de Voldemort, si no me equivoco, hasta la fin, hasta la última película. Pero bueno, el punto es que eh, en, la, en, en, estas, en una de las últimas escenas de La Orden del Fénix, eh, Voldemort se mete en, en la mente de Harry y empieza a recordarle o, o empieza a traerle imágenes de todas las cosas malas que le han sucedido y tragedias que él ha vivido, como la muerte de sus padres, como la muerte de sus amigos, como algunas torturas a seres queridos. Y con esto empieza a infundirle temor y a, y a decirle que él es que él es un cobarde y, y a decirle que él es inferior y, y, y a decirle un montón de mentiras, de cosas de las, de las cuales Harry no es, pero se empieza a creer y, y empieza como esta batalla eh, de, de pensamientos y Harry literalmente se ve como poseído en el piso. Sin embargo, a la par de Harry está Dumbledore, el, el director de, de Hogwarts, y, y él nada más le dice una frase y le dice, Harry no vea las similitudes que tienen, sino vea las diferencias. Entonces Harry como que logra caer en sí, logra escuchar lo que Dumbledore le está diciendo y, y le empieza a decir, hay algo que yo tengo que vos no tenés y es amistad y amor. Y cuando le dice esto, entonces empiezan a venir a, a escena, empiezan a venir imágenes de todos los buenos momentos que Harry ha tenido con sus amigos con su familia empieza a, a mostrarle el amor que hay dentro de él y le empieza a decir a Voldemort este que él no tiene eso y Voldemort dentro de la mente de Harry al ver estas imágenes eh, no lo no logra soportarlo y termina huyendo y creo que esto es lo que perfectamente nos puede mostrar cómo el amor echa fuera el temor uh, simplemente imágenes de amor, imágenes de, de paz, imágenes de amistad, hicieron que todas las imágenes de, de terror, todas las imágenes de muerte, todas las imágenes de, de tortura, todas las, las mentiras que Voldemort decía tuvieron que retroceder. Ahora, cuando nosotros somos conscientes de este amor de Dios que habita en nosotros, cuando, cuando como dice Primera de Corintios, eh, nos unimos a este Dios y formamos un solo espíritu. Este, este amor fluya a través nuestro. El temor no puede soportar tanto amor y tiene que retroceder. Martín Lutero dijo algo así como, La forma de expulsar al diablo, si no se rinde ante, ante el texto de las escrituras, es mofarse y no hacerle caso porque no puede soportar el desprecio. Yo le añadiría algo así como, tampoco puede soportar la vulnerabilidad. La mejor manera de mofarse del diablo en su expresión de temor es recordándole que Dios es amor y que ese amor fluye dentro nuestro. De esta manera expulsamos el temor. Si vos en algún momento sentís temor, sentís pánico, empezá a traer a la mente recuerdos donde Dios te expresa y te muestra el amor, empezar a recordar en las personas que amás y cómo las amás. Y estoy seguro que ese sentimiento de pánico va a empezar a retroceder. Ahora bien, eh, todo esto sería dentro nuestro. Todo esto sería dentro en nuestro interior. Cómo expulsamos el temor de, de, de una manera personal. Pero cómo lo podemos exteriorizar. Y cómo podemos matar al espíritu de temor que anda rondando allá afuera. Cómo, cómo acabamos con este pánico que hay en el aire que ha causado... Este virus y que, y que nos tiene dentro de nuestras casas con miedo de, de, de salir precavidos. Este, teniendo que tener distancia social porque nos da miedo contagiarnos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que este temor no solo... Ya sabemos cómo puede huir dentro nuestro, pero cómo huye en el ambiente. Cómo huye afuera. Cómo huye... Eh, sí ¿Cómo huye ese, ese espíritu de temor que anda rondando afuera? Yo creo que mi respuesta sería con actos de profundo amor. He estado meditando y hablando con amigos sobre la provisión de Dios. Y, y creo que una de las maneras en, la que, en las que Dios provee, estoy convencido de que una de las maneras en las que Dios provee, es por medio de nuestra generosidad. Y déjame explicarte. Um, somos seres relacionales y por ello nos relacionamos con Dios de manera circular y no triangular. Y ya sé que tiene que ver esto. Ahí vamos. <risa> Imagínate un triángulo. Ah, ya te voy a explicar por qué quiero contarte esto. Imagínate un triángulo. El triángulo pone jerarquías. Hay un pico arriba y hay dos picos abajo. Siempre va a haber un pico mayor que otro. Y además solo hay tres ángulos internos. Entonces, si vemos a Dios como si fuese un triángulo, eh, nos costaría mucho relacionarnos con Él. Porque Dios... Padre estaría arriba, Jesús Hijo estaría abajo junto con el Espíritu Santo. Y, y esta es la percepción que muchos hemos tenido durante años acerca de la Trinidad y acerca de Dios. Y, y lo, que, lo que prácticamente da a entender es que Jesús y el Espíritu Santo son inferiores a Dios. O sea que Dios es muchísimo más superior, está en otro pico. Y, y además lo que también nos hace pensar es que no cabemos ahí. Porque es un, solo hay tres ángulos internos y nosotros más bien seríamos ángulos externos, estaríamos por fuera. Y la verdad es que solamente pensaríamos que estamos esperando este, nuestro castigo. <risa> estaríamos esperando nuestra paga. Estaríamos pensando que Dios actúe de manera buena o mala eh, para nosotros. Pero si lo vemos como si fuera circular o, o espiral inclusive. Eh, no solo ninguno es mayor a otro, sino que podemos formar parte, eh, como diría Richard Rohr, de esta danza divina y, y podríamos estar todos como iguales. Y, y yo sé que decir que somos iguales a Dios es una herejía, ¿sí? este, no, no estoy diciendo eso, sino que o oh, Dios, eh, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, se humilla a nosotros y nos deja. ¿Se limita a danzar con nosotros o nos exalta para nosotros formar parte de esto? El punto es que danzamos juntos, es, una, es un círculo, no es un triángulo. Porque en el círculo sí cabemos, en el círculo ni siquiera, ni, 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 ni si, ni siquiera tenemos que, que buscar en qué ángulo encajar, simplemente estamos. Y podemos ponernos en el centro, podemos ponernos a la orilla, el punto es siempre estar dentro del círculo. Y podemos danzar en esto y nos sometemos como iguales. Y como dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo a este versículo porque me encanta. Dice. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como a cosas a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Um, si, si fluimos en este misterio. Eh, si, si concientizamos y si entramos en esta condición, no, nos damos cuenta de que, de que Dios es amor y de que nosotros también podemos ser amor, porque estamos dentro del mismo círculo donde fluye todo el amor. Y por eso, por eso es que digo, somos seres relacionales, porque cuando nos relacionamos en este círculo, entonces podemos expresar este amor de manera más natural, más genuina, más incondicional. No sé si me estoy dando a entender, espero que, que estés conmigo en esto, yo sé que es un poco complejo, pero, pero cuando estamos danzando en este círculo, cuando, cuando, cuando concientizamos que, que estamos formando parte de, de esta, ah, de, de esta mmm, no sé cómo decirlo, de, de esta gran oportunidad divina, nos damos cuenta de que cuando Dios da, nosotros damos, de que cuando Dios ama, nosotros amamos. De que cuando Dios abraza al necesitado, nosotros abrazamos al necesitado. ¿Y cuando Dios hace esto? Pues todo el tiempo. Entonces, cada vez que nosotros somos generosos, no es más que un reflejo de que estamos danzando en el círculo con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando damos actos de generosidad y de bondad, mostramos el mismo corazón del Padre, Hijo y Espíritu Santo en forma de perfecto amor. Y es ahí donde el temor tiene que retroceder. Um, te recuerdo, el pánico es un zancudo que no nos quiere dejar dormir, que nos pica, pero no nos mata, que nos molesta, hasta que prendemos la luz y con una sola palmada lo aniquilamos. Esa palmada es acción de generosidad. Es, es la manera en la que Dios va a proveer por, a familias enteras, es la manera en la que Dios va a proveer a aquellos que no tienen nada, a aquellos que se les ha rebajado el salario, a aquellos que tuvieron que, que dejar sus trabajos eh, por tener que estar en casa, a aquellos que incluso despidieron. Dios va a proveer a través de la generosidad de hijos e hijas de Dios que danzan en este círculo y muestran ese amor perfecto que están experimentando por medio de actos de generosidad y de bondad entonces sí, Dios provee a través de la generosidad de la gente si quieres ver la provisión de Dios en alguien está en tus manos ser generoso está en tus manos meterte en este círculo eh, íntimo entre Dios, Jesús, Espíritu Santo y, y empezar a fluir en ese, en ese amor, en esa bondad, en ese río ¿sí? um, Ahora, parte importante de toda esta parábola que más o menos he dicho entre líneas eh, de, acerca del zancudo y el temor <risa> es que solo existe una manera de matar el zancudo y esta manera es prendiendo la luz, prendiendo la, la luz es se, se semeja o asimila el hecho de que te metas en el círculo en el que está la Trinidad prender la luz hace que puedas ver bien Richard Rohr dice la luz no es realmente lo que vemos es aquello por lo que vemos todo cuando prendes la luz vas a poder ver dónde está el temor con buenos lentes, con una visión 20-20 y vas a poder aplastarlo con una sola palmada y ponerle el nombre que sea, generosidad, uh, amor. Tal vez no puedas dar dinero, comida, pero puedes llamar a tus seres queridos y mostrar el amor. Y, porque Dios también provee amor, Dios también provee paz y demás. Y lo va a hacer por medio de vos. Ahora, déjame terminar con esto. Um, Romanos 5.5 dice. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe... Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos, eh, per, permanecemos perdón, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a, re, a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ah, ¿Qué tal si en estos tiempos difíciles? Donde nuestra... Ah, donde, donde nuestra alegría al enfrentar pruebas y dificultades eh, desarrollan resistencia y en donde nuestra resistencia desarrolla firmeza carácter y donde el carácter se fortalece por medio de nuestra esperanza de que somos salvos y de que esa esperanza no acaba en desilusión porque sabemos con qué ternura Dios nos ama y al final todo caduca en que el Espíritu Santo nos ha sido dado para llenar nuestro corazón con su amor ¿qué tal si mostramos este amor en, en, en tiempos difíciles con actos de generosidad. ¿Qué tal si matamos el zancudo del temor con una palmada de compasión? ¿Con, con depositar una cuenta bancaria que sabemos que lo está necesitando? ¿Con, ¿Con llevar alimento a alguien que sabemos que no la está pasando bien? ¿Qué tal si somos generosos en estos tiempos? ¿Qué tal si ponemos nuestra fe en práctica? Sí. siempre predicamos de fe en momentos difíciles ese es un momento para para, para concientizar quiénes somos y para creer que todo va a estar bien para creer que, que Dios va a proveer para creer que, 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 que Dios está en medio de esto de que Dios tiene control ¿Qué tal si si usamos nuestra fe para creer que el amor de Dios habita nuestro, dentro nuestro y dar actos de generosidad y bondad. Ah, ¿Qué tal si, si despertamos sabiendo que solo fue un sueño? <risa> y ahora podemos escuchar el no temas de Dios. ¿Qué tal si prendemos la luz del cuarto? Y vemos que el temor es semejante a un zancudo y minuto que puede morir con solo juntar nuestras manos. Y orar. ¿Qué tal si hacemos eso? Estamos en tiempos duros, tiempos difíciles y no hay que omitirlo. No hay que... Que creer que no es real. Pero. También hay que creer que no es. El contrario de Dios esto. El, eh, este mal. Que estamos viviendo. Estos tiempos malos. No son el contrario a los tiempos buenos. Que Dios nos va a traer. La Biblia dice que. El, que que nos, no, no se compara. A, a lo que está por venir. Estas pruebas no se compara a lo que está por venir. Porque no son iguales. Es muy inferior lo malo a lo bueno. Muy inferior. Um, el temor es muy inferior al amor. Por lo tanto, el temor es muy inferior a Dios. Y es muy inferior a vos en Dios. ¿Sí? Um, creo que este fue el episodio de hoy. De Línea Curva. Episodio número 50. Muchísimas gracias por formar parte de esto. Muchísimas gracias por, por los actos de generosidad que estás dando a gente, por, por tus oraciones, por tu ánimo. Uh, vienen tiempos mejores. Estoy convencido de que vienen tiempos mejores. Y, y sé que, que vamos a salir de esto juntos y que vamos a poder mostrar este amor de Dios de manera genuina e incondicional. Um, nos vemos. Nos escuchamos tal vez la otra semana. No, de fijo la otra semana. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.